1: ¿Qué pasa, María?
0: Buenas tardes, papi. O jefe, ¿qué te digo?
1: Bueno, lo de jefe... Mira, lo de jefe lo voy a dejar a sé, que le gusta malo decirme lo decírmelo de jefe y demás, o al otro becario. Pero yo, jefe, no soy jefe de nada. Esto es una cosa que hacemos todos. Y al final lo de, O sea, lo de becario es una etiqueta que os pongo a vosotros por poneros algo... Pero yo siempre lo he considerado como amigos, compañeros, parte partícipe importante de, de todo y cada uno de los episodios, porque al fin y al cabo, de un modo u otro, todos colaboráis en el episodio, tanto los que escucha como los que me traéis contenido. En este caso, María, que tiene la lista más larga de la compra que he visto yo jamás.
0: ¿Yo? Yo no conozco a nadie ni me conocen a mí. Yo paso desapercibida por todos lados.
1: Pues no sé eso es lo que parece o lo que vengo enterándome últimamente, porque da la casualidad que me dice, oye, ya has grabado con, ya has grabado con, ya has grabado con, y resulta de que conoce a casi todo, o, 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 o al menos muchos de los que ya han pasado por el podcast de Estado Civil Moderno. Y eh, hoy yo creo que inevitablemente no había más remedio. Yo creo que hoy tenían que juntarse los astros sí o sí para que pudiésemos grabar. Con el grandísimo Andrés Parteviela. Don Andrés Parteviela, buenas tardes. Hello, ¿qué tal, chavalote? Pues mira, aquí pasando
2: el tiempo. Va
0: vamos a ver, vampi. Yo te tengo que presentar aquí a mi marinovio, o sea, al parte Biela Famoso que está. Tenemos un club de fans deseando que salga aquí en tu postcard de Estado Civil Motero. De buena a primera. O sea, yo me, 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 me caqueo de aquí dos segundos y ya sale aquí este eh, ahí, ahí Ala Que yo estaba hablando de mi libro, que ayer no me dejaron.
1: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Y ahora es que se me huela esto que es lo que es. A ver.
1: Bueno, Bueno, ahora claro me vale, no vale. voy
0: a encabronar
1: Vale, vale, vale Mira, yo, mira, yo con tanto no hacerte enfadar Te voy a dejar que tú le des presentación Al nuevo invitado que nos, que nos traemos hoy eh, María, ¿a quién me traes hoy como invitado del podcast? A, a mi marinovio
0: Esto que tengo aquí al lado <risa> No, fuera coña Os traigo aquí al super mega Al parte biela eh, Súper conocidísimo Que <ríe> estaba todo el mundo deseándito De escucharlo
1: ¿Y tú cómo presentarías a Andrés Parteviela? Independientemente de que sea tu pareja ¿eh? Que no lo vas a contar ahora de cómo te llevó al huerto Digo, cómo te llevó al cine O cómo te llevó a esa esa, esa Romántico atardecer Con velas y tal, eso, fue, eso es mentira, ¿verdad Andrés? A la puerta de chapa <ríe> <ríe> no
0: no no. Eh.
2: Eh, eh. Tú ya sabes por qué lo de la puerta de chapa.
0: Sí, sí, lo de los ojos verdes también. Da igual, no lo contamos. O oh, sí, no, no, no. Venga, va, lo voy a contar. Por llevarme la contraria. Venga. Es que yo me vine con mi mierda moto que hoy hace cuatro años gel, y me la quité de en medio, la de Aline Star 125. Uf, la veo y me, me pongo hasta de. Me da fatiga y todo. ¿Cómo podría yo montar en eso? Pero bueno, hoy hace cuatro años que me la largué y me vine acá a hacer un día y conocí aquí, a, aquí al muchacho. Y y me dice...
2: No, perdona. y te dice, no, después de un rato te dije, te voy a decir algo que nadie te ha dicho. Y tú me dijiste, ¿qué? Y yo te dije, tienes unos ojos muy bonitos para comerte el cuño."
0: Bueno, fue fue casi casi. Me dice, ¿qué ojos más bonitos tienes para comerte todo el cuño?" Entonces pues,
2: Y luego a ya a lo largo de la noche Te da dije, igual, no, te, no dije sigas. te voy a pegar un chupetón en el chupetón. Va a parecer una pedra en una puerta chapa
0: Bueno, sigamos con el pojaba
2: Te podría contar que la primera noche no la segunda noche la llevé a cenar un, a un mirador un sitio espectacular aquí en Cáceres que es el restaurante mirador de Galarta obispo, y estando vale. allí tienen unas vistas por la noche a lo que es el casco antiguo de Cáceres precioso precioso y estando allí pues había un, un señor un cura con un montón de personas y nos importa que nos haga una foto y nosotros le hicimos una foto al señor cura con su todo, todas sus señoras que iban al lado con él la señora y dice, si os queréis, os hacemos una foto ¿vale? y nos dio, nos dijo bonita pareja en, enhorabuena enhorabuena, y digo, Joder, tío, ah, no, si la conocían ayer por la noche
0: <risa>
1: yo diría que eso fue una, una señal divina
2: de Dios. Sí, total. Yo que soy súper ateo, <ríe> sobre todo eso.
1: Y
0: yo, toda la vida en un colegio de monja y también soy súper atea. Uy, uy, uy,
1: uy, lo que has dicho. Tú, tú has sido de, de colegio de monja, María.
0: ay esclava del divino corazón de
1: Jesús.
2: Mira, ya ha salido la vena andaluza.
1: de <ríe> pasa, soy de <risa> Oye, pues no te hacía yo vestida de monja, así con las manos juntitas rezando el, ave, el Padre Nuestro y el Ave María y esas cosas, ¿eh?
0: Hombre, bestia de monja, no. Yo llevaba el uniforme azul marino, de ahí a que nunca he querido entrar en la Policía Nacional por lo del azul marino, no era otra cosa. Me daba así como que, yuyu, así estoy, atea, aderto. Bueno, pues a ver, os voy a presentar parte bien la en el aspecto motor, ¿no? <ríe> Bueno, pues yo a Andrés lo conozco y resulta de que a mí lo que más me mola de él es que se va con su moto para nieve. Como en Huelva no nieva, pues es lo que a mí me mola. Y luego poco a poco te vas enterando y es que el capullo este que tengo aquí a mi lado es un hijo puta, es un crack montado en moto. ¿Qué más te digo? Pues nada, que tiene su cruz de fan, aunque no sale por ningún lado, pero es un puto crack. Te lo vuelvo a repetir. Cuando se encuentra alguien por la carretera que no tiene ni puta idea, se para, mira, no te agobies, tienes que hacerlo así, todo a tu ritmo, todo a tu aire, no des más de lo que tienes que dar, si ve a uno parado, oye, ¿tienes algún problema? O sea, él está siempre por y para el motero y él vive por y para la moto, aunque tiene su trabajo, que no tiene nada que ver con moto, la moto es su vida.
1: Oye, Andrés, ¿y esta afición tuya a la moto mmm, dedujo que no es una afición nueva de hace pocos años? dedujo que tú eres de los que prácticamente nació con dos ruedas entre las piernas?
2: Yo creo que mi madre cuando fue a la luz, en ese momento se le cayó un PET y dijo mi padre, nuestro niño viene en moto.
0: No. Fue por lo de la lavadora centrifugando. Bueno, <risa> <¿Cómo>? <risa>
1: explícate, eh, Marita, explícate. Yo, a ver, a ver. Eh, son de, cosas
0: de... de mi suegra y de mi suegro. Ver, yo esas cosas no las ver. puedo contar.
2: <risa> a mí lo de la moto me viene toda la vida. En mi casa ha habido motos siempre. Y, de hecho, mi abuelo tenía una moto. Yo muy pequeñito, en una cuadra donde eh, antiguamente guardaban los caballos, había una moto. Yo, muy pequeño, muy pequeño, recuerdo que me la tiré encima Porque yo estaba todo el día encima de esa moto Y, y yo, mi pasión, mi pasión ha sido las motos De hecho, cuando yo, en una época Que mis padres trabajaban en, en amedralejo Y eran los grandes premios Yo me acuerdo y, y de ir en el 5200 que tenía mi padre Puesto de rodillas Cuando en aquella época no había esos problemas que hay hoy ...y mirando por la luna de atrás... ...viendo las motos que pasaban que iban a Jerez... ...y esta es una cual... ...y esta es una no sé qué... ...y esta es una no sé cuál... ...y yo me volvía loco... ...de hecho, mi vida, mundo... ...mi mundo es moto, moto es mi vida... Eh, ...todo lo circula ahí... ...y yo te digo más... ...yo con, con 17 años entré en el ejército... ...como profesional... ...y no entré porque la vida militar me gustara... ...sino porque había visto que en el ejército... Había motos. Y para mí era moto. De hecho, estuve en una unidad, eh, estuve cinco, cinco años, fui profesional y, y había motos. Había unas montesas 360 Enduro que, por desgracia, no las toqué. ¿Cómo? No pude tocarla, los mandos no, no me dejaban meterle mano, pero que luego tuve… A ver… Por circunstancias de la vida El mundo militar lo dejé Pude acceder a la Guardia Civil Y si en aquel momento Pude o, o, o intenté Era para entrar en tráfico Porque había motos Mi mundo es moto ver, eh, Todo es mi círculo es rueda con motos y dándole la vuelta a las motos. Si hay motos, estoy yo. Si no hay motos, no, no me llama la atención.
1: ¿Crees que en, en tu vida personal te haya podido traer algún...? A ver, es que la, yo creo que la forma de enfocar esto, porque es que cuando tú me dices todo mi mundo ha girado alrededor de las motos, eso hay veces en las que te trae alegría, pero otras veces te puede traer algún problema. Por ejemplo, en el, plano, en el plano sentimental, te puede traer el típico problema de... Joder, otra vez con la moto. ¿Qué pasa? Que no vamos a ningún lado que no sea con moto. Eh, lo, lo típico, ¿no? O que, por ejemplo, a lo mejor cuando has ido a un trabajo y tu jefe te dice... Oye, que tienes que ir a no sé dónde a traerte o llevarte... No, no, pues yo voy en mi moto. Joder, macho, pues tú tienes que venir en coche. ¿No? ¿Tú crees que el ser tan aficionado o ser tan apasionado de, de la moto te ha podido traer algún problema? Yo es que realmente, como siempre...
2: Mi círculo siempre ha rodado en moto, mi vida en moto. Y te voy a decir más. Tuve un accidente muy, 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 muy muy fuerte en Madrid que iba con mi Honda VTR, que la sigo teniendo, que para mí es mi, mi perla, mi, mi niña, mi tesoro, eh, la que en aquel momento estuvo a punto de perder la vida. Y estuve, pues, de hecho, llegó el helicóptero. Yo ya tenía mi manta de aluminio puesta por encima. Me llevó el helicóptero una serie de operaciones sigo teniendo mi Honda VTR la sigo teniendo, pero la voy a guardar y la había conservado conservar toda mi vida y te digo ah, yo es que entonces, es que para mí la mundo moto es siempre tenido coche, incluso hay gente que me dice, oye, ¿pero tienes coche? y digo, sí, me fías punto mi Fiat punto tiene solo los 900.000 kilómetros, seminuevo, ¿eh? Pero te digo, yo siempre he tenido coche, pero mi mundo moto siempre va a ir conmigo. Y aunque te digo más, cuando tuve el accidente, a mí lo que me dio fuerza era el saber que tenía moto. Y tenía mi moto. Aunque yo no la pudiera coger Porque estuve en una silla de ruedas Y estuve muy mal Pero yo sabía que tenía mi moto Y seguía teniendo mi moto Y eso es lo que realmente me dio fuerza A continuar y a tirar para adelante Tener mi moto Y saber que iba a continuar teniendo moto Y iba a seguir rodando en motos
1: Oye María, tú me tenías que comentar algo sobre el Fiat Punto, ¿no? Sí
0: <ríe> Yo te dije Cuando hables con Andrés Pregúntale por su queridísimo Fiat Punto <ríe>
1: Ver, el Fiat del puntazo, ¿no? Ese Fiat que tiene un puntazo en todo lo harto. ¿Qué tiene ese Fiat punto que no tengo otro coche, Andrés? ¿Por qué todavía no has cambiado de coche? ¿Por qué tiene, sigues teniendo aún ese Fiat punto del, que, del cual sigues estando enamorado? Porque, ojo, para los que no te conozcan o no te vean o no te no sepan qué envergadura eres, tú eres un tío de no un metro setenta ni de un metro noventa y cinco. Tú estás más cerca del metro noventa y cinco que del metro setenta.
0: Ahí te voy a hablar yo, Vampy cuando yo lo conocí aparte del Fías punto tenía una a 3 pero con maletero que al final me lo he quedado yo casa de las perras ¿eh? que no nos lo hemos regalado así porque te quiero mucho no, no, no. una cosa es una cosa otra cosa es otra pero su fias punto su fias punto hostia no veo con más real fias punto ¿sabes? con el remor que yo con la tri montado a ciento digo, 120 no, a 90 noventa. 90 tenía que ir a 90 que llevo remorque <risa> con <risa> la autovía <risa> he visto no, no, que se calentó. No, era 90, era 90.
1: Claro, ya, ya, velocidades legales. Yo suelo decir que vamos a velocidades legales, a la velocidad legal de la vía.
0: Que me he equivocado, que era 90, jolín, que es que estaba viendo aquí otras cosas y se me ha ido la cabeza.
2: Mi puntos pocos kilómetros, siempre en el garaje. Debe decir más. Yo tengo un puntos pero tengo varios amigos que se compraron ese puntos porque Andrés lo tenía. Y de hecho, al día de hoy lo siguen teniendo. De ahí, mi amigo Rafa Greña, de Malgas, él, cuando en aquella época yo vivía en Córdoba, me lo vio, él se compró uno y lo sigue teniendo, de la misma época. Y él está encantado. Y yo, con el mío, al fin del mundo. Eso es eterno.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Rememorando otra vez eh, la época tuya en la que tú empiezas a andar en moto y demás. Porque hasta que hemos llegado a la VTR, que aquí quiero hacer un pequeño inciso, ¿Qué motos has tenido antes de la VTR?
2: Bueno, yo te cuento. Yo, yo con, bien, bien pequeño, bien pequeño, mi padre no me dejaba, no me dejaba. Porque mi padre compró un vespino, un vespino ALX negro, muy bonito, que lo compró para que mi hermana fuera a trabajar. Pero, circunstancias de la vida, yo sabía llevarlo. Y cuando mi hermana no lo tenía, pues yo me lo llevaba mi padre no me dejaba, yo no tenía ni licencia de permiso de circulación de, de ciclomotor, entonces mi padre llegó y se le iluminó ponerle una llave de contacto Muy bien, estupendo, pero no tuvo, tuvo unos pequeños problemas el pobre no calculó que donde puso la llave era una cacha de plástico que iba detrás del sillón, debajo debajo del sillón, donde ponía ALX con dos tornillos. Entonces yo quitaba esos dos tornillos, punteaba la llave, ponía los dos tornillos y me iba con el Vespino por ahí. Y bueno, el Vespino era, era, era tremendo. Yo te digo, una infancia, bueno una infancia, no adolescencia, una adolescencia con el Vespino... Tremenda, qué alegría me dio ese vespino, qué viajes. Y la verdad, yo vivía en aquella época, en aquella época vivíamos en Almedralejo. En Almedralejo, y yo me acuerdo de todo el pueblo de la comarca de, de, de Tierra de Barro recorrerlos con el vespino.
1: Joder, si el vespino hablar, ¿verdad?
2: Ese Vespino al final, al final, eh, mi padre, eh, ya nosotros ya no lo usábamos, estaba por allí en, una, en la cochera en casa. Mi padre se lo, se lo cambió a un señor mayor por un Citroën AX. Eh, el hombre ya no podía con el Citroën AX, le entregó el Vespino y mi padre se quedó el Citroën AX. Que bueno, si yo pudiera recuperar el, el, ese Vespino, o uno igual, que he estado atentándome ahí buscando uno, pero no hemos llegado nunca a tal. ¿vale? No he llegado nunca a conseguir tener un Vespa L, igual
1: que ese. Ojo, que la moda moped de, de los ciclomotores a pedales eh, vuelve otra vez. Yo sé de gente que se reúne los fines de semana para dar su. O sea, gente con, con, con motos grandes como las tuyas. Y se reúne los fines de semana para dar sus vueltecillas, para rememorar aquellos tiempos en los que era uno un chavalillo y te ibas con tus dos tiempos echando el aceite a la gasolina, mezclándola y con tu casquillo medio huevo.
2: El, los hermanos de mi madre son siete. De los siete estaba mi tío Fabián, un apasionado, un amante de las motos, que en aquella época, en aquella época, pues no había las motos que hay hoy en día. Yo te digo que fue cuando Franco construyó el, el, el embalse de Alcántara, el embalse de Alcántara, donde está el puente de Alcántara, y este, bueno, mi tío con su primera paguitas, se compró una moto Hispania Dingo 49, que yo la recuerdo, porque yo era pequeño, yo me montaba con él. Y bueno, con el paso del tiempo, mis primos se fueron haciendo mayores, una edad de 13-14 años, en la que la moto la, la llevaron, la estuvieron usando ellos y la destrozaron. La moto al final estaba por ahí. Yo la estado, se la estaba preguntando, pidiendo a mis primos para restaurarla. Y al final no le he conseguido, pero esto de internet me ha hecho buscar y buscar y buscar y al final encontré una moto Hispania Dingo del mismo año, igual, del mismo color, en Calpe, en Alicante, y la tengo, hoy en día la tengo conmigo y funcionando, y la verdad, es divertido en esa moto montarse, bueno, damos una vueltecita así pequeña y tal, pero nos reímos porque encima el cambio lo lleva en el lado contrario. Y te ves en esa moto aquí y te ríes lo más grande.
1: Yo, a ver, evidentemente el, eh, y extraoficialmente hay vídeos que no puedo enseñar porque son vídeos personales, pero me molaría ver ese vídeo donde te veo conduciendo ese, esa moto de hispanialingo. María en su día me enseñó un vídeo sobre un, una manta que aquello parecía la, sí, sí, una, una manta, aquello parecía la, la típica manta que tú ves en los rastrillos con estos chicos vendiendo los CDs, ¿no? la, la manta esta de mercadillo, con piezas de moto, de una moto que estáis restaurando, ¿qué moto es? Esa moto es una Cota Montesa
2: 25, la primera moto infantil de Montesa, que la conseguimos, pues como todo hoy en día, ¿no? buscando, buscando, buscando por redes sociales, por páginas, por internet la encontramos estaba en una finca en Segovia allí medio abandonada eh, conseguimos hablar con el propietario no la bajó a Madrid en el confinamiento a ver eh, fuimos haciendo destrozarlo no la trajimos no la trajimos para Madrid de Madrid a Cáceres y ahí la tengo <risa> Poquito a poco la he, la he sacado toda entera, desmontada entera, se ha pintado el, el, el chasis, el motor me lo están preparando, poniendo segmentos y demás, y la estamos preparando porque es otra moto, yo creo que otra moto que marca historia una dingo digo perdón una Cota 25
1: cierto cierto es una moto de la que se ha hablado mucho porque yo creo que ha habido muchísima gente que la ha conocido que la ha montado yo particularmente no la conocí de cerca hasta que la vi un día de segunda mano en el concesionario de Castro Aranas de Huelva la vi allí digo hasta qué moto era era la famosa eh, montesa Cota de, de, de la montesa Cota infantil no que era una, como una moto de trial muy chiquitita muy chula por cierto con el freno disco, perdón, el freno de tambor en el mismo lado eh, que, el, que la transmisión, es muy chula. Eh, recuerdo, tengo un bonito recuerdo de, de esa moto, pero claro, solamente la he visto allí, andando ni siquiera la he visto. Sí que luego he ido a exposiciones donde ves motos antiguas y las ves allí, o la típica moto que ves a lo mejor en, un, en, un, en un motoclub y la ves colgada. Por cierto, hablando de motoclub, ¿qué es más gas para vosotros?
2: Más gas, yo te, te digo, yo, yo llegué a Córdoba... Lo que te digo, yo llegué por, por tema de trabajo, en el tema militar. Yo estaba destinado a una unidad de Córdoba. Yo aparezco por Córdoba en el año 94. Y en aquella época, conozco un motoclub que se llamaba Amigos del Playboy.
1: ¿Dónde <risa> no hay que firmar, ¿dónde hay que apuntarse? ¿Dónde, dónde? Sí,
2: eh, a ver, Amigos del Playboy, supe, para los que de la vieja escuela... Era, es un conejito con las orejas para atrás, con su gafita. Eh, para mí, te digo, lo tengo le tengo mucho cariño. Lo tengo eh, eh, grabado, para mí es uno de los motoclubs que a mí me han, hecho, me han hecho huella. no De hecho, en, mis grandes amigos, buenos amigos míos de, de Córdoba, que estaban en Playboy, han pasado más Gas. Y yo llego a casa de más Gas Club con todo el respeto que le tengo que tener, porque para mí son grandísimos, grandísimos, en el formato en el formato de cómo llevar un club, en el formato de cómo saber llevar, en el formato del, de, cómo, de cómo saben llevar y hacer. Entonces yo llego a la casa de Masgas Club, y para mí el máximo respeto, máximo respeto, porque lo primero, eso es en la casa de mis amigos. Y cuando yo llego a casa de mis amigos, le tengo que tener un respeto. Por el... No porque salimos del formato MC y demás, que estos no están dentro de eso. Porque para mí es como si tú llegas a casa de alguien, y por respeto y por educación, tú tienes que portar y con saber comportarte. Yo llego a más gas y yo llego a más gas, tengo las puertas abiertas para lo que quiera. A ver, yo le tengo que agradecer el que yo estén ahí, y el máximo respeto porque me aprecian y yo los aprecio muchísimo. Aparte porque son moteros de toda la vida, de toda la vida.
1: Eh, hago esta pregunta porque cuando, creo que fue de las primeras veces que contacté con María, me comentó de que, que se podían quedar en, en, en el motoclub, en Macás. Eh, yo no conozco ningún motoclub en el que tú te puedas quedar a dormir. Y de hecho con Janet, que estuvimos hablando, que por cierto tenemos un episodio pendiente con ella, me comentó de que se está alojando en Macás, que es un motoclub, que bueno, que ya es un motoclub grande, no que es un motoclub consagrado. Y no es el típico club, ¿no? O típico bar de donde se reúnen los moteros y tienen ahí su sede, ¿no? No es un, un pequeño motoclub, es un motoclub con cierto renombre.
0: A ver, eh, lo de quedarte allí en el, en el club de Maga, como dice Andrés, ¿no? Eh, Maga es es una familia, ¿no? Eh, yo a Maga lo quiero a todos, ¿no? Como club y como persona de uno en uno, ¿no? A ver, si tú eres un viajero que vas dando la vuelta al mundo, que necesitas una ayuda con un tal. Evidentemente, tienes allí la sede, tienes a muchos moteros en los que te puedes apoyar, ¿no? Es como el Club de Faro. Nosotros nos hemos quedado en el Club de Faro, eh, no sé si es el de Portugal. Eh, no sé si sabéis que hay como unas habitaciones enormes, llenas de literas, donde se queda todo el mundo, pero abajo hay habitaciones eh, con la zona VIP. Entonces, no todo el mundo se queda abajo, ¿no? Pues como más grande, ¿no? O sea, tú te puedes quedar, pero Aquello no es un hotel, ¿vale? Eh, tiene su backer house, ¿no? Como se suele decir.
2: A ver, más gas. Lo que tiene más gas. Yo siempre digo que más gas es una cuna de viajeros. Gente que le gusta viajar, gente que le gusta disfrutar y le gusta conocer. Eh, lo primero, yo ahí tenemos a, a, a Suancar, ¿no? Que Suancar Juan ha da la vuelta al mundo y como gran viajero, como gran viajero que es para mí, y como él dice que yo soy su patrocinador porque siempre cuando llego a algún sitio lo nombro o le busco la manera, porque para mí es digno, ¿no?, de, de que una persona le ha dado la vuelta al mundo y, y haya ha disfrutado, como todos los que vivimos el mundo de la moto, ¿quién no le gustaría dar la vuelta al mundo? A mí me encantaría, bueno, yo... Apagaría la luz, cierro la puerta y me voy a dar la vuelta al mundo. Ahora vengo, voy a comprar tabaco, voy a comprar pan, como dice nuestro amigo Pérez. Les sí. digo, Musgat es otra historia. Musgat lo que tiene un biker house, no es un hotel que todo el mundo pueda ir. Tienes que tener, tienes que conocerte, tienes que saber un poquito y tienes que saber quién eres. Eso no es eh, hablando mal, coño, la Bernarda, porque hay que tener un respeto. Siempre, yo pienso que todo en la vida, yendo con respeto y educación, va a entrar por todas las puertas, sin ningún problema. Entonces, yo llevo más gas y yo no tengo problema y me da las llaves. Y te digo que me da las llaves y no me da las llaves de una habitación, me da las llaves del club, ¿Eh? que tienes acceso a la barra. Tienes acceso a todo, ¿vale? Es como decía María, yo, nosotros vamos a, a, hemos estado en Faro, por muy gran suerte conocemos a Maro, presidente de, de Motoclub Faro, otro gran motoclub que, necesita, que para mí tiene su respeto y grande, en el que nosotros hemos estado allí, conocemos a mucha gente, y hemos llegado y decimos, ¿estáis invitados a cenar? No, 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 que nos tenemos que ir. Sí, sí, como nos quedemos a cenar, ya no nos vamos. Y dices, no hay ningún problema. Aquí tenemos a nuestro amigo 13, que te va a llevar a las habitaciones y te va a dar una habitación para que tú te quedes ahí.
1: A lo que yo me refería, Andrés, que, que no es que me llame la atención, pero que está muy bien, es una iniciativa que molaría, que, el, que, que lo viese al menos en todas las ciudades, ¿no? Motoclubes, donde, o sea, no que lo convertamos en un hotel, ¿no? Sino en un sitio donde el viajero, que no tiene sitio donde lo mejor donde poder acampar, o donde, por ejemplo, se ha quedado tirado pudiese encontrar el apoyo, el sitio donde poder quedarse. Eh, nuestro amigo Alberto Bior me comentó de que en su viaje a Rusia se encontró con, un, con una moto y estuvo hablando con el motero y resulta de que lo llevó a un motoclub de motos allí en Rusia, todo el mundo allí hablando en ruso y, y como tú me estás contando los chicos de Marjas que no te vayas, que tú te quedas aquí y bueno, se quedó ahí un par de días, lo que pasa es que él tenía que continuar. Y a ellos le pidieron que, por favor, que a la vuelta, que volviera y que, y que se quedara. Es más, comentó de que la matrícula que tenía de, de recambio, porque tienes que llevar una matrícula de recambio por seguir lo típico, ¿no? Pierdes una matrícula y ¿cómo haces una matrícula española en un país extranjero? No no, no puedes, ¿no? Pues entonces le, le entregó como premio o como gratificación su matrícula a este motoclub. esas cosas molan. Eh, molaría de, de poder decir, oye, yo estoy viajando por el extranjero o en un país o en una ciudad que me coge muy lejos y decir, oye, conoces a alguien porque lo bueno que tiene internet, lo bueno que tiene los medios de comunicación, lo bueno que tiene eh, las redes sociales, etcétera, es que te puedes comunicar con alguien que a lo mejor conoce a alguien que o bien te pueda alojar o te pueda solventar, pues yo que sé, un pinchazo o una avería de la moto y a lo mejor, tú imagínate, si, si ya la barra del idioma... Te, te fastidia imagínate encima si no conoces a, a nadie de, 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 del entorno entonces yo lo veo muy bien y sería algo para imitar algo que, que, que a mí me mola mucho la idea
2: mira yo te comento yo eh, yo con Suancar, Suancar es un buen amigo mío y yo le he preguntado no porque mm, yo siempre estoy con la cosa de coño y si yo pudiera y si yo y si algún día me animo y tiro para adelante pues yo te voy a decir eh, lo que es en Sudamérica la hermandad la hermandad de, de, de gente de, de motoclubs y demás de hecho creo que tengo yo estoy, estoy metido en Facebook en alguna hermandad de, de viajeros en la que tú te pones en contacto con ellos y ellos con otros de hecho aquí pasó que eh, Swan Carlos puso en contacto con Janet Janet le presentó muchas amistades en Sudamérica y iba moviéndose aparte hay un, un motoclub que se llama Moteros eh, Cristianos. Motero, Motero Cristiano. No sé dónde podré que hay, Ellos tienen una biblia motera. De hecho, hay una biblia motera de ellos, escrita por ellos. Estos están a nivel mundial. Mundial. Eh, te digo, a nivel mundial, donde menos te lo esperes. Y bueno, a raíz de este... No es un MC. No es un MC, como tal. Y luego ya te digo, luego en Sudamérica se puso en contacto con Janet. Y Janet fue poniéndole también sitios y sitios de amigos y amigos con amigos Y, y la verdad es que le, le vino muy bien ¿sabes? La verdad es que le vino genial Pero que te digo, esto de, de los banques house es más del mundo MC ¿vale? eh, tengo, tengo amistades como Rul, que es de alas de ley ¿eh? eh, Alas en un principio era un MC policial ¿Vale? Que todos los componentes son miembros del cuerpo de seguridad del estado y ellos sí tienen su barque Ellos sí, porque te vas a Salamanca, tienen su barque Vas a Sevilla, tienen su barque En Huelva, tienen su barque house. Justamente para pared con descubridores, tienen su sede de, de, de Alas. Tienen Salamanca, tienen, te he dicho, Valladolid, tienen Valencia, Castellón. Y cuando ellos hacen un evento, todos los miembros se van ahí y se quedan en el club. No sé si a lo mejor le dejan eh, la opción de poder alojarse a alguien fuera del MC. Pero te digo la verdad, nosotros eh, a través de, de Rule le hicimos unos favores, ¿no? Porque no lo pidieron y yo, para el mundo motero, yo no tengo ningún problema. Igual que eh, conoces a, a Pérez Tavares, que hace poquito estuvo en Cabo Norte con su CBR... Eh, se escapó con su novia Lady Por ahí Portugal y tal Y le dije, pasaron y se quedaron aquí en casa A ver En casa tenemos una habitación Como yo digo, vienes tú Te puedes quedar, pero no es que todo el que pase Por hacer se vaya a quedar en casa Hombre, por favor vale, Entonces, si yo tengo una amistad con él eh, Ahí, que yo veo que bien Que es una persona con la que tenemos contacto Nosotros tenemos en casa una habitación Que solamente es pues eso, para gente que viene de nuestras amistades, de, nuestra amistad, de nuestros amigos, nuestro, nuestras personas que, que vienen con nosotros y nos, los tenemos ahí.
0: Yo no sé si tú te vayas a dar la vuelta al mundo, pero yo sí me voy a ir. Es que ¿sabes lo que pasa, Vampi? A ver, es que este muchacho no lee libros. Yo sí, últimamente la verdad que muy poquito a poco me cuesta la propia vida. Pero es que me regala todos los libros del mundo. Mira, estos son los dos últimos, ¿vale? Este es de Gustavo Cuervo y este es de, bueno, mi queridísimo José María Alegre, que pasease a ser la chica BMW de Hermes.
1: Pero di los nombres de los libros, bonitas porque yo los veo, tú los ves, pero no los que los escuchan no los ven.
0: Vale. El de Gustavo Cuervo es España en moto. Eh, hay 21 sí. rutas, las mejores rutas. Las 21 mejores rutas. Luego tengo el de José María Alegre, que sé que son historias de varias personas que están por aquí escritas, donde está pues, mi querida El Ryder. <ríe> se llama El mundo sobre dos ruedas. Y la dedicatoria, la verdad, que no tiene desperdicio, ¿no? Que es un libro de, de historias de superaciones y de sueños que se han realizado, ¿no? y que ojalá yo cumpla los míos y aquí mi querido marinovio pues nada más que hace el regalarme todos los libros de todo el mundo que le da la vuelta de toda la gente que le da la vuelta al mundo y yo digo esto es una seña que me quiere perder de vista no o que sepas que me voy a ir
1: oye Andrés una pregunta que tengo de bueno yo creo que esta pregunta se la habrá hecho muchísima gente cuando te conoces a Andrés Parteviela, la pregunta es ¿por qué Parteviela?
2: Uy Parteviela. Ahí ya me das en el él. En el, en el, en el, el, el.
1: Nos
0: vas a tocar la patata a los dos. Y a mira ver. que yo ahí llegué tarde. ¿eh? Muy tarde.
2: Resulta que yo un día, dando vueltas con mi moto, aterrizo en Alcalá de Guadaira en un taller que se llama Friends Moto. En ese taller, en ese taller, eh, me encuentro un personaje, un personaje cariñoso que le tengo un cariño que no sé si me llegaré a acordar tanto... Digo, si me saltan las lágrimas, me saltan las lágrimas porque le tengo tanto cariño. Y conozco a Manu, Manu Sedeño, que por desgracia no está con nosotros, y a Claudia, Claudia su mujer, y a dos niñas pequeñitas, a Emma y a Yael. Ese taller, yo llego allí, le cuento que yo tengo unas SXR medio del año 92, y que estaba la pobrecita mía. <risa> Fue un momentos tiempos difíciles en el que yo daba mucha traya. Y esa moto pues tenía un problema. <risa> un problema de todo <risa> tenía esa pobre moto. <risa> resulta que yo llegué allí y Manu. yo no sabía quién era Manu. Manu era un, para mí un mecánico que estaba allí. Resulta que Manu, que luego con el tiempo, era para mí, mi padre, el mundo moto. Porque ha sido mecánico de Agenieto, fue mecánico de JJ Cova, fue mecánico de Grandes, y que era un artista, un artista, un don, tenía un don para el mundo de las motos, en el que te tocaba una moto y sabía. Y solo de oído sabía lo que tenía, cómo iba, cómo estaba... De todo. De suerte, por suerte tengo... Él era distribuidor de onda y mi onda VTR se la compré a él. Tengo ese gran recuerdo de que él fue el que me la tocó, el que me la puso al día. Y, y he, he disfrutado con esa moto muchísimo. De eso, la tengo y no la pienso defenderme nunca de ella. Para mí es... Eh, es eh, algo que la tengo ahí como un recordatorio de él y de mi moto porque esa moto la UTR me ha dado mucha alegría y me ha dado mucha pena no de hecho con mi accidente más gordo lo tuve con ella y todo resulta que con la GSXR pues tenía un problema de imprimación que cuando tú cortabas eh, del tubo escape llevaba una, un tratamiento que cuando tú cortabas absorbió por el escape, parece ser que se ponían unas partículas, unos restos en los cilindros, arañaban la camisa y empezaba a consumir aceite. Y yo aparecí con esa moto que no arrancaba bien. Aparecí y dije, mira Manu, que es que la moto esto no, no va bien. Y resulta que dice, bueno, tráetela, vamos a ver lo que tiene. Y cuando la abrió, pues tenía la biela hecha un una Z. Entonces ya había una amistad, había una amistad, ya iba viendo un poquito de rollo y de, 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 de cachondeo y entonces él me dijo tú, 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 tú eres un parte biela no, un rompe, rompe, un rompe, rompe. un rompe biela. un rompe biela. Dije, Tú has visto cómo has roto la biela de, y, y así con el cachondeo rompe biela, parte biela el parte, el parte y te digo la verdad le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño al nombre parte biela y lo llevo con orgullo y con mucho cariño por el tema de que me lo puso Manu que para mí era eh, el, el dios en el mundo de las motos, le tengo muchísimo cariño esté donde esté eh, lo sigo recordando prácticamente todos los días para mí hay algo que, que siempre me llame a él y te digo, el mundo, eh, el, el nombre Parteviela para mí es algo de, que lo llevo con mucho orgullo de hecho, te voy a decir más Ayer estuvimos en un curso de conducción súper recomendableísimo, súper recomendable al máximo. Aunque eh, yo por mi profesión actual tenemos un poquito de choque porque en el mundo guardia civil, mundo transporte ahí no hay afinidad. Ah, el tema de poquita perezas pero hay que hay, hay que hay que darle un, un, hay que darle un golpe de, de, de suerte por el, el por la gran labor que hace la guardia civil y lo grande que son la unidad de tráfico te digo el mundo de, de tráfico como la profesionalidad el trato la forma y cómo saber Digno, eh, tino y llevo toda mi puñetera vida montada en moto cómo la trabajan, cómo la llevan cómo disfrutan, cómo saben el hacer de esas motos que dices tú no puede ser, esa moto tiene un botón y lo hace, porque es imposible el saber cómo lo hace y las pruebas que tiene y cómo lo hace y es fantástico ¿eh? fantástico, yo recomiendo de hecho, María yo quería, yo quería que María lo hiciera porque yo sabía que le iba a gustar. De hecho, ya llevamos dos cursos. Y yo, el curso, lo he hecho porque siempre he dicho, yo llevo toda mi vida en moto, pero ¿quién me dice a mí que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo mal? O a lo mejor no conozco técnicas que desconozco y están ahí y me ayudan a perfeccionar mi seguridad rodando en moto. Que para mí, eh, mi mundo es moto. Y todo lo que yo pueda ampliar en formación y en conocimiento de la moto del mundo de la moto, para mí es, es puntos a más, sumando siempre.
1: Menos mal que ha cambiado, menos mal que has cambiado la trayectoria de. Porque si no. Sí, ah, ah, no, es que no la tengo que cambiar, tengo, te digo, la tengo que cambiar.
2: <risa> porque es que, uh, mira, ahí está Manu. Enseñale Manu.
0: Mira, yo tengo su pulsera. Mira, me la puse y no me la quito. Mira, eh.
2: te vamos a enseñar un cachito de mano que no hace mucho que os dejó entonces yo no sé si yo me llegaré no no sé si yo me llegaré a acordar tanto de mi padre como de él ¿eh? mi padre está mal eh pero yo no sé si me llegaré a acordar tanto de mi padre como de Manu
0: y el mío hace ocho años muerto y aunque me acuerdo pero Manu era Manu
2: te cuento, quieres que te cuente esa historia un domingo de invierno lloviendo en la cocina con un ventanal
0: pues yo me voy.
1: No venga, yo vale. voy un ratito. Venga.
0: Yo me voy un ratito y os dejo contando las
1: historias. Es que no, así no, fue no, como no, no. Me conocí a Manu. Ya sé que ya aquí hablando de motos, hablando de motos, motos, motos. No,
0: no, 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 no. Que lo de Manu está súper guay, tío.
1: Mm. Está venga, venga, guay. Pues como, como queráis. Venga, este es vuestro libro. Pero él
0: te da cuenta, él te da cuenta.
1: <risa> sí, porque tú no eres capaz no. de contármelo.
0: Yo sí te lo cuento, yo te lo cuento. ¿Te acuerdas cuando te dije cuando yo tenía la triun, Manu me decía que yo te la preparo y yo te decía. O sea, es como tener unos zapatos a medida, una camisa a medida, pero en moto. Y yo le decía, Manu, hostia, que es un honor, ¿no? Que, que el mecánico de uno de los grandes de MotoGP te arregle tu moto para ti. Decía, Manu, que yo no tengo ni puta idea de andar en moto, que a mí las motos siempre me han gustado. Pero que yo no sé, o sea, allí en el curso de conducción, a mí me tenían amargada la vida de los cabrones, eso, los guardias civil <ríe> Y te lo digo así. <risa> es que llegué allí y me conocía todo pero yo, ¿qué coño he hecho para que me conozca a todo el mundo? Y era una caña, tío. Y mi instructor, que lo tuvimos en el curso hace dos, tres años, se viene y me dice: No te despegues de mi culo. O sea, vente detrás mía y como te despegues de mí, te enteras. Y a mí ese tío me llevaba a amargado. Y mira que le tengo cariño, le tengo aprecio, ¿no? Porque es un tío que, oye, pues, al final terminamos siendo amigos, hemos tenido amigos, o sea, tenemos amigos en común. Y yo, tío, dejarme en paz, no me hago bien. Tener una moto para ti a tu, a, a tu medida. Y decía, pero y luego yo cago con mi moto. O sea, ya es mía, no la puedo vender nunca. Pero uf, es que no me apetecí Entonces, Andrés, te lo cuenta. ¿Vale o no vale? vale. Pero ayer le digo a los guardias Civil que vengan todos unos cabrones. Que tengo agujetas, tío. Que todos me conocían. María, Loscona, María los conas, María, no sé. Coño, no hay más gente. Nada más que estoy yo, que hay 49 más. Dejarme en paz. En fin, qué buena gente son todos estos muchachos de la gente.
2: ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quiero empezar? Bueno, pues mira de esos días que hace un día feo, gris, y dices, Uf, ¿dónde vamos? Pues nos quedamos en casa. Y de buenas a primera suena el timbre de puerta. Y dices, ¿quién coño será? Pues nos encontramos a nuestro amigo mano y a mi hermano pequeño, el águila, que no es mi hermano. Pero no íbamos también Le tengo tanto cariño que para mí es mi hermano. Y venían, se quedaban en casa. Se quedaban en casa porque... Dejo yo mi habitación para que durmiera Manu grandísimo. Y entonces a lo mejor llegaba... Terminamos a comer o estábamos comiendo, preparando la comida. Nosotros, por la cocina tiene un ventanal grande que da para el jardín. Y estaba lloviendo. Y estaba allí sentado con una copita de vino. Y le decía, Manu, y esto... ¿Y tú cómo empezaste en el mundo de las motos? Y dice, bueno, mis padres malagueños emigran a Suiza. Eh, yo pede pequeño con, con lo que vemos muchas veces en la tele, ¿no? En unos libros atados con un cinturón y el cinturón en el hombro. Y yo salía de colegio y pasaba por la puerta de un taller. Y en el taller tenía un escaparate con una moto. Y yo todos los días me quedaba allí mirando la moto. ...y un día tras día tras día... ...y un día salió este señor... ...y me dice... ...me he dado cuenta que te gustan las motos... ...y le dijo... ...pues, pues sí, pues me encantan... Y ...dice... ...¿te gustaría aprender lo que es una moto? ...le dijo... ...yo te voy contando... ...las palabras que me dijo Manu... ...de la, lo que él fue contándome... ...que es lo que te voy a contar... ...y entonces él entró y le dijo... ...pero... ...este señor le dijo... pero ...¿tú sabes cómo funciona una moto? Y ...dice... ...más o menos... ...sé cómo va... ...algo mira, llévate este motor, pásate 3-4 días, lo que tú necesites y cuando tú sepas cómo funciona este motor me lo traes, me explicas pero eso sí, te voy a pedir que nadie te ayude al paso de los días, volvió al taller le llevó el motor le explicó cómo él creía que entendía que funcionaba el motor y resulta que le dijo, oh, pues parece que sí que tienes conocimiento, sabes de qué va la historia entonces este señor fue a ver, a los padres de, de Manu le dijo, mira, tu hijo pasa todos los días por el taller, yo quiero que él aprenda una profesión sin que deje los estudios y va a venir todos los días al taller y yo le voy enseñando. Así con el tiempo, poco a poco, yo creo que es como se aprende las profesiones, no un curso de tal y curso de aquí, curso de allí pienso que cómo se aprende y, y se aprende una profesión y, y se hace uno profesional mamándolo desde abajo y este pues fue, fue, fue aprendiendo Manu fue creándose, fue creciendo en el mundo de la mecánica este señor empezó a competir él empezó a entrar en las competición de mecánico se fijaron en él JJ Cova se lo trajo a a España, le hizo un contrato se vino a España, empezó aquí y ahí, una tras de otra, una tras de otra, fue mecánico Ángel Nieto. Es triste, ¿no? Porque siempre vemos a, al piloto, ¿no? La estrella, Ángel Nieto, pero no vemos todo lo que lleva detrás, que son grandes profesionales, que son los que hacen que funcione realmente ese equipo. Y Manu, pues estaba especializado en dirección y suspensión, y de hecho tengo, yo tengo, tengo fotos de Manu en el equipo educado. En aquel equipo educado que teníamos antiguamente, que azul con las letras blancas, si buscáis o, o cerréis los ojos los que somos de la vieja escuela, en, y os acordaréis de cuando había eso, eso, el equipo educado, y era de Ángel Nieto, y bueno, y te voy a decir, es que Manu para mí eh, Dios, lo, lo, lo recuerdo todos los días, para mí es eh, Dios. De hecho, sus hijas, sus hijas hijas, dos chicas llevan su taller Son ellas lo, lo han mamado lo han vivido, lo han tenido lo, era algo que lo veían día a día porque las dos son moteras, las dos viven en el mundo de la moto y las dos llevan el negocio de su padre, que por desgracia nos dejó con consecuencia de, de, del COVID y ahí lo llevan y yo cuando puedo pasar por Alcalá Guadaira a darle, a darle un abrazo, darle un beso como es que son como si fueran mi hermana
1: Oye, repíteme el nombre del taller, de la tienda.
2: Eh, bueno, uh, antiguamente, antiguamente se llamaba Frex Motos. Ahora tiene otro nombre y se llama Todo Chasis.
1: Lo tendré Chasis. en cuenta por si da la casualidad que yo paso, cuando una de esas veces que paso por Alcalá de Guadaira, me, me, me paso por allí porque ya con la historia que tú me has contado me llama la atención. Eh, pasaron que sea por la puerta y asomarme y, y bueno, y poder, poder conocer a alguna de las dos hijas que, que ha dejado Manu. Oye. Eh, Andrés, ¿y por qué decidiste comprarte la VTR? Porque es una moto peculiar. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y no es una moto precisamente acertada. Tú que venías de una gsx por ejemplo, ¿cómo elegiste ese, ese, ese modelo exclusivamente?
2: A ver, yo venía, 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 venía de muchas. Pues he tenido mi Vespino, he tenido mi Yamaha DT80. De, de la DT80 de me tuve la Bandy 400, maravillosa. De la Bandi 400, la Kawasaki ZZR 600. Tuve una BMW, la 7,5 Metro medio que esa me duró muy poquito. No, no le di yo, no, no teníamos afinidad. De ahí la GSX r medio que me dio mucha alegría, pero madre mía, madre mía, madre mía. Determiné a. Es que había dos marcas de moto en el mundo. Honda y otras, y me compré la VTR. La VTR, la verdad que la VTR, porque me aconsejó Manu mucho. Era una moto que me llamaba mucho la atención, y yo me recuerdo que en aquella época estaba entre tres, entre la Aprilia Mile. La VTR, que no, no había salido todavía ni la SP1 ni la SP2, estaba la Firestone, que es la que yo tengo, la conservo y para mí es mi, mi niña. Y luego había una Triumph, la Trix Triple, que era como dos foquitos redondos. ¿Vale? Que ahora sí la hay, pero ya no es similar, pero ya no es igual. Y al final, pues la VTR, y te digo la verdad, VTR, Honda, Honda apostó muchísimo por esos motores, Honda triunfó. Y, de hecho, Honda ha hablado mucho por esos motores. De hecho, la mía, la mía como reto personal, o no sé, por, por capricho, subí a Lefantreffen con ella cuando cumplía los 60.000 kilómetros en el 60 aniversario de Lefantrefen y, y yo la sigo teniendo. Yo, yo como lo digo muchas veces, cuando yo me vaya al asilo, yo me la llevo.
1: A ver... Es que es una moto, a mí particularmente, me encanta. No la he conducido, ni, ni, ni creo que tenga la, probabilidad, ni, ni la posibilidad de, de conducirla. Ojo, que tampoco quiero conducirla, porque entre otras cosas la considero una R. Pero es una moto que siempre me ha gustado mucho por la mecánica en sí. Ese bicilíndrico con esos dos cachos de cilindro de 500 centímetros cúbicos para, la, para, la, para el 1000 que es en V, con los dos radiadores laterales, que eso fue lo, lo, lo primero que me llamó la atención cuando la vi por primera vez en la calle. Además del carenado, que ya era llamativo en sí, que era muy bonito con esos dos faros, la entrada central, eh, los dos radiadores laterales y esos dos cachos de tubos de escape grandísimos que traía, es una pasada. Y cuando por fin la vi arrancar en el concesionario, en la puerta del concesionario, pero vamos, ya te estoy hablando hace ya un montón de años, dije, ¿qué moto es esa, tío? Como que suena rara. Suena rara. Suena custom. Claro que suena custom. Porque no es, el típico, no es la típica moto de carretera de cuatro cilindros. Era... Un Big Twin es el tipo de motores que, que se fabricaban por aquel entonces, porque fue una guerra que, que tuvieron las marcas de a ver que la tenía más grande y poder sacar una moto de carretera con un bicilíndrico en V. En aquel entonces las reinas eran Ducati, que siempre han fabricado motores en bicilíndrico, Suzuki sacó la, la TL1000, que estaba en la TL1000S, la TL1000R, y Honda tenía la, la VTR... Su, mmm, Aprilia, tú mismo lo has dicho Aprilia tenía la RSV Mille, ¿no? Mille que yo se si vieron muy pocas al menos, al menos aquí en Huelva solamente vi una preciosa y era un maquinón y además que de hecho que tú la ves arrancada y dices tú, joder macho ¿qué, qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo tiene que ser eso? De, yo recuerdo que me estaba sacando el carnet de camiones cuando yo estaba en la autoescuela y la autoescuela justamente estaba encima de un concesionario el concesionario, el concesionario de motos Muriel y claro, todo el que tenía el moto grande por lo mejor iba por allí por, por, por botas cascos, guantes, etcétera y me llamaba la atención ver los que llegaban y los que salían y cuando vi esa pedilea RSV1000 digo ¿qué moto es esa, tío? Por aquel entonces yo fue el tiempo que yo estuve desconectado del mundo de las motos. Me seguían llamando la atención las motos, como buen motero que soy, y me considero motero. Ese, yo siempre he dicho que el Estado civil motero siempre lo he tenido eh, en la vena. Me, llaman, me siguen llamando las motos, pero dejé de mirar internet y dejé de mirar eh, en las revistas, ¿no? Pero cuando vi esa moto dije, ¿qué moto es esa? Y ya luego te, te documentas y, te, y te, te empiezas a entender y a, y, a, y a descubrir lo que eran los bicilíndricos en V en motos de carretera, una cosa que, que era poco probable.
2: Es que yo, eh, en Honda VTR, hay varias VTR. La VTR Firestone, que fue la primera VTR que salió, que es la que comparte motor con la Honda Valadero, vale, ese motor, y luego salió la SP1 y la SP2. Por suerte, por suerte, porque yo para mí es suerte haber pilotado, o haber, no, ha pilotado, llevado... O intentar llevar esas motos porque esas motos tienen es otro mundo eh, las he tenido las dos eh, bueno he tenido las tres la vtr filestón he tenido la sp1 y he tenido la sp2 eh, la sp1 no me llegó a cuadrar no sé no era una moto que yo me encajara con ella no me encontraba yo a gusto no la tuve pero la solté y con el tiempo he sido miembro del club vtr españa vale de hecho, colaboré o participé eh, en, en el logo, en el logo de lo que es en el, en el club oficial. Tuve la SP2 y la SP2 sí, la SP2 me gustó más. Lo que pasa es que, te digo la verdad, mmm, es mucha moto, mucha moto y, y, y yo iba en esa moto y se escuchaba un pío, 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 pío de fondo. Va a pegar una hostia, no va a decir ni pío.
1: Es que es, 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 cuando, cuando tú has dicho Pío, 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 me he acordado la frase de mi madre. Te voy a pegar una hostia antes de que diga Pío.
2: Entonces, eh, hubo, eh, hicimos una quedada a nivel nacional de ondas VTR SP en Jerez. Cuando, el gran premio. Eso era una tormenta pasando por, por el puerto de Santa María, todos con nuestra chaqueta de VTR, todos en paralelo y esa tormenta pues una tormenta de, 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 de motores, y la gente partía los cuellos, mirando. Entonces ya cuando yo subía para arriba, eh, en cierta gasolinera me paré, miré así para el cielo y ve un helicóptero de la DGT que se aparcaba y dije, uff, eh, vamos a tener que quitarla del medio, porque es que esa moto te citaba, te llevaba, te empujaba a ir... Fuerte, fuerte. Entonces llegué un momento y dije, no, yo no me puedo permitir el lujo de perder el carnet. De perder el carnet porque vivo de ello. Y al final la vendí, se la vendí a un chaval que vino todo emocionado aquel día y yo la quiero, tal. Mira, vienes con tu padre te le decir una cosa. Esto es lo que tú crees que vas a comprar. Esto es otra historia. Aquí, la flecha o el indio y aquí esta flecha tiene mucha potencia yo no te puedo valorar si el indio es fuerte o no fuerte o cómo vas pero yo por lo menos te digo que esto no es lo que tú has llevado esto es otra historia te lo digo delante de tu padre para yo quitarme un peso encima se la llevó y apareció por mí el anuncio al mes ya estaba anunciada la pobre moto yo creo que vio el pío pío cerca
1: La razón, eh, Andrés, eh, es una de esas motos que, que es difícil verlas en carretera. Y todo aquel que pueda tener el gustazo de verlas, porque le eche un vistazo y diga eh, qué moto es, ¿no? qué motaza es? es, de esas motos que, ya te digo, para mí son motos que no me las puedo quitar de la cabeza porque tengo ese recuerdo de. No es una moto antigua, ojo, yo la veo ahí aparcada y sigue siendo una moto actual. Lo que pasa es que es un maquinón. Es un maquinón. Y esa moto, no sé que yo la vea en concentraciones o eventos así muy multitudinarios, es difícil de verla. Oye, ¿y el salto a las GS? ¿Por qué?
2: Uf, el salto a las GS... Yo es que vengo de tantas motos que ya no sé. Pero la verdad es que las GS, te voy a decir, porque ya empecé porque eh, empecé a, a, a viajar más, a hacer mucho mot mototurismo, a, a hacer... Hice la Copa España de, moto, de mototurismo dos años y con la VTR, pues, eh, la autonomía, 150 kilómetros, comodidad, uf. Bueno, y entonces ya iba buscando algo, algo más, más cómodo. Y mi amigo, el Águila, tenía una, una, una Honda NC700X, brutal. Tres años, 170.000 kilómetros. Oh, Por favor. Brutal. Y entonces estuve buscando en Honda la Truc Croner, la una que lleva el motor de, de VTR, de VTR, de, U, de UFR, y estuve ahí buscando, 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 y encontré una, la Truc Croner, creo que es la 1200, pero la encontré de un chaval que la vendía, y seminueva, pero no tenía embrague, y yo soy de la Vía escuela. Mi GS puede tener todo lo que era eléctrico y todo lo que quiera, pero yo voy siempre igual. Que tiene embrague pro, ahí puede estar. Yo sigo metiendo mis velocidades con el embrague. Que pone en la pantalla a Betu, no sé qué, no sé cuánto. Llueva, truene, haga lo que quiera. Yo siempre voy en el mismo mapa. Si a mí es que eso es una tontería ¿eh? que se ha inventado. Y es más, para mí pienso que es más psicológico el que ponga rum. El mapa de agua, mapa de no sé qué, mapa de no sé qué. A mí todas es Si yo voy
1: siempre en el mismo mapa, llueve, truene o nieve. A mí me da igual. Oye, ¿a ti habría que darte una onda Goldwing de esas nuevas con un modogollón de motores que aquello parece que vas en un avión? ¿Para qué tantos motores? Vete el primero y para adelante.
2: Yo te digo, a mí, yo, a ver, he encantado. A ver,
1: yo tengo GS,
2: pero por por, por, varios, por varias historias. Lo primero que es una moto grande y yo también, como tú has dicho antes, soy de tamaño grande, no grande, soy normal, que no haya crecido su problema, ¿no? Yo, puta. <risa> tú sabes que ese sí te me la contaría ya tu mujer, ¿verdad? Sí, sí, porque es que como los dos andamos en esos niveles. <risa>
1: Bueno, por cierto, como los dos andáis con sobre esos niveles, lo que me vas a contar cómo es el cambio que hubo ahí de transición de la cajita, un el cumpleaños. Ella me, ya me la ha contado. Ojo, ella me la ha contado ya. Pero tu sensación, macho, cuando tú abres. Bueno, cuéntame, cuéntame. Vamos a seguir hablando de, de, del paso de por el por qué GS.
2: GS, yo te digo, GS lo primero, tengo la adventure porque tiene una autonomía brutal. Y yo soy de los que me monto. Y, pues, y no me canso, a mí no me duele el culo. A mí yo no tengo que llevar un sillón de gel ni historia. Yo, pues, 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 pues. y cuando se termina eh, la gasolina, dices, cuando otra vez tengo que parar, <risa> no podría haber más depósito. Y yo sigo tirando y tirando. Y a mí me encanta y, y rodar y disfrutar y que me dé el aire. Y el poder mirar para arriba y ver los pájaros. ¿Sabes? Esas sensaciones que no te da un coche. GS, depósito, autonomía brutal, estamos andando sobre con una conducción tal andaremos sobre los 500 kilómetros cómoda porque es una moto grande y capacidad porque tiene tres maletones más lo que tú le quieras poner para viajar eh, sin quitarle la categoría a otras motos iguales, pero bueno eh, si hoy en día G.S. es la moto más vendida en el mercado, por algo será y cuando tú dices mm", el brutal eh, eh, y el que debe hacer más, mm, El que prueba una GS Le entra el veneno por el culo Hablando mal Y ya no quiere otra cosa
1: Te voy a hacer un, un matiz Sobre algunos que, que Se cambian de, de GS a Triumph O a Ducati No, Porque a mí, a mí eso ha pesado mucho Yo quería una moto con 40 kilos menos Pero luego se equivocan O no se atreven a reconocer Ojo, estoy, estoy hablando en plan cuñado, ¿eh? que yo no tengo ni dos GS 1200 ni las voy a tener. Pero conozco a gente que me ha dicho nada no, porque yo no quería una Africa Twin, porque tenía 40, eh, 40 kilos menos, porque yo lo que busco es que agilidad. Y luego me cuentan con que... Y yo, es que la GS va muy bien. Es que la GS va en quinta a todos lados. Es que la GS... Eso de frenar en curva, eso de la asistencia... Eh, o sea, al final reconoces que a ver vamos a partir de la base de que la moto total la moto perfecta no existe pero hoy por hoy tenemos una moto que hace 30 años era impensable una moto con autonomía una moto con capacidad de carga una moto que tenga controles de controles de y controles de y suspensiones inteligentes y bueno una cosa una maravilla que evidentemente lo estás pagando ojo ¿eh? que no, no, no nos olvidemos de que todo eso son mil euritos más cada año que te estás metiendo de sobrecoste a la hora de comprar la moto
2: bueno que la compre. La GS la regalan,
1: ¿eh? eh sí, bueno, yo sí sigo buscando los paquetes de galletas a ver si me regalan algunas.
2: Yo, yo, te voy a decir, yo te voy a decir, resulta que hace 2019 fue mi cumpleaños y me dice aquí... Mi María me dice, ¿y si hacemos un cumpleaños? Y digo, mira, vamos a dejar una historia, que tengo muchos líos, estoy ahora pasando, que no, que yo paso de liarme en hacer cumpleaños grandes, historia. No, y digo, mira, si quieres, hacemos, en la nave hacemos una paella, te invitamos, hacemos una barbacoa, una paella, algo así, para amigos. Me dice, mira, no, que tú eres motikismik, que no te gusta que te toquen las cosas. En el mismo polígono hay un local que hacen y alquilan para eventos. Y digo, ¿cómo es? Dice, tú no te preocupes que yo me cargo. Bueno, encargamos eh, cargamos nuestra paella en Casalucio. Vamos a hacer una paella, ¿vale? Chiquitita, ¿vale? Sí, bien. Yo llego a viernes a casa y me encuentro a mis amigos, una parte de mis amigos de Pito el Loco. Motoclub que le tengo muchísimo cariño de Bellavista, de Sevilla. Sí, sí. No, es que íbamos para Pingüino y ya no hemos parado a verte. Ah, vale, vale. Y así, o pues así me iban vendiendo más amigos mi amigo Juanjo y Juani, eso fue ya el sábado por la mañana, en el evento, Sabe mi amigo el Águila, mi amigo el Águila que no puede faltar a mi hermano, y yo ya cuando vi a Juanjo y a Juani, que se pegan mil kilómetros para venir a mi cumpleaños, yo ya empieza mi, mi cara a cambiar, porque si yo veo a mis amigos de aquí, de Buitre, Leonardo, mis amigos eh, para comer, eh, Jenny, mucha más amistades que habitualmente, o no viven en Cáceres, pero viven cerca de Cáceres, pues vale, lo puedo llegar a entender. Pero cuando yo me encuentro a Juan 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 y ya mmm, mis nervios empiezan a doblarse. Llega mi amigo el águila y me dice, ¿has visto esa furgoneta matrícula de Portugal? Portugal. Yo sé que mi águila no tiene mucha afinidad con Portugal o con la gente. Y abre la furgoneta y son mis amigos de malucos por las harleys de Setúbal, que parte son 6% Portugal. Y ya entonces, ya que va cogiendo un color, un giro que no es normal. Aquí mucha gente, esto no puede ser. Bueno, en el momento empiezan, que si uno me da un regalo, el otro me da no sé qué, el otro me da alto. Ya llega María y me da una cajita. Una cajita, yo todos mirándome, la expectación máxima, yo ya de los nervios, porque soy una persona que me gusta controlarlo todo controlarlo todo en el tema de que todo vaya como tiene que ir, que todas las cosas, que no falte nada, que todo esté en el momento que tiene que estar. Y abro la cajita y me encuentro la llave de una GS. Yo sé que es una llave de una GS porque es igual que la de la 1200. Y yo digo, para mí, por dentro, digo, ¿qué hace la llave de mi moto? Si hace 15 minutos he estado yo al lado y yo la llave la tengo guardada. Y no sé qué fueron mil cosas, pero que yo no llegaba a entender porque estaba esa llave allí. Y ya entonces, todo el mundo empezó a reírse, jajaja, ja, ja, y me iba empujando a la calle poco a poco, cuando salgo a la calle y me encuentro la 1250 HP, nueva, de flama, de trinca, preciosa, en unos colores que yo le había dicho a María, ostras pues estos colores me gustan! Yo creo que al final, creo que esta va a ser la moto qué tal y parece ser pues que ahí estuvo uf, muchísima gente de amigos míos al que tengo mucho cariño y todos lo sabían,
1: menos yo Hombre, la gracia está que tú no lo sepas Pero habría que verte la cara, tío, cuando tú ves, dices, que esa moto que, que hace ahí... Al final pasa es verdad que te regalan una moto, que las motos las regalan.
2: La GS, a mí me la regaló María, ¿vale? Me la regaló María. Eh, uf, eh, brutal, porque yo estuve una semana con un dolor de espalda de la misma tensión, de los mismos nervios. Ahí participaron muchas personas, mi amigo Manu, mi amigo Danco eh, en, la, en el garaje de Danco estuvo guardada. Eh, Manu eh, se la trajo de la casa del, de, de Danco. A mí me mandaban ahí a comprar cerveza cruzándome por otro sitio para que ellos llegaran y aparcaran la moto. Digo, muchísima gente, muchos amigos que le tengo mucho, le, le tengo mucho cariño porque son gente motera que a mí me, me, me agradan y son amigos y yo soy muy amigo de mis amigos. En el momento que mis amigos necesitan algo. Yo me vuelco todo lo que me tenga que volcar porque son mis amigos. Y, y te digo, y entonces es que son mil sensaciones, mil... Se te pasa mil cosas por la cabeza. Mil cosas.
1: ¿Cuál fue el primer viaje que hiciste con la nueva moto?
2: Uf. Pues te digo, el primer viaje que sacamos esa moto fuimos a hacer eh, desafío de moteros gaditanos en Almería.
1: ¿O Juan Espicha?
2: Mi amigo Juan Espicha Picha, y le tengo mucho cariño también. Y resulta que encima le dimos el estreno porque yo me equivoqué con el Roadbook y me metí en pista. Y le digo, digo la que tal? Y yo le hay un vídeo que le digo a la moto: No te has podido comprar, otro, no te has podido buscar otro dueño. La que te queda es menuda, chica. <risa> Y esa sí, pero digo, yo te, te voy a decir más, ¿eh? María tenía, se compró tuvo la Triumph, la, la Tiger 800. Ella yo no quería que se comprara esa moto, yo quería que ella se comprara la BMW 800 la Adventure. Pienso, pienso y creo y sigo pensando que para mí la 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 BMW la 800 Adventure creo que es la moto más polivalente, la que te da todo. Pienso por tamaño porque tiene autonomía, no es una moto pesada, no pesa tanto como la 1200 y pienso que sí, y bueno, apareció María con la con la, 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 la Tiger y un día llegó María y me dice es que tengo ella al centro, coheté la moto, no, no, no que esa moto yo no tengo carnet, anda ya, tira para arriba, eh, no pasa nada y bajó con una sonrisa de oreja a oreja y dijo yo esta moto me encanta, y digo pues espérate a sacarte el carnet luego ya ya hablaremos, entonces yo la 1200 se la di a María y ella me regaló la, la, esta, la, la 1250, la verdad encantado de la vida, ¿eh? y yo te digo, moto he tenido muchas, esta moto me está dando muchas ilusiones, ya tiene, creo que ya, ayer hizo 31.000 kilómetros, vamos corto, vamos corto, porque normalmente yo le hago muchísimos kilómetros más pero bueno, a la 1200 del primer año le hice casi 40.000 kilómetros, 30 y tantos mil kilómetros, casi 40, 36 y por ahí. O sea, pero este año, como la, con, esto, con la pandemia además, vamos un poquito más cortos, pero bueno, algunas escapadilla para te haremos.
1: Es cuestión de que organicéis un poco las fechas y seguro que buscáis algún evento tipo estrella alpina, etcétera. Por cierto, gracias a ese auto que me mandaste, te lo vuelvo a, a agradecer ese audio que me mandaste para aclararme el tema de las diferencias de las estrellas alpinas y demás como me has dicho antes el curso este te ha, te ha molado eh, lo, lo repetirías ¿Qué, qué, ¿qué te quedas tú con la sensación de, de ese curso? ¿Qué has aprendido o, 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 no, esperabas, o no esperabas aprender? ¿no, no esperabas que llevarte esa sensación de decir hostia esto, es que, esto sí lo he aprendido?
2: A ver, yo, yo tengo una pasión Y cuando uno, yo pienso que cuando uno es profesional En, en algo Lo que se tiene que es Alimentar de tu profesión Yo no, Mi profesión no es ser motero Pero es una pasión que yo vivo Y como esta pasión por lo que yo quiero Y lo que quiero crecer Y aprender De todo lo que sea el mundo de la moto ¿no? Y más eh, En seguridad y formación Yo he hecho este curso a, raíz, a, tra a través de, de la asociación Moto y Vida, que la mayoría son guardias civiles, se hacen muchos más karting, pero bueno, el que tiene más éxito es en la Academia de la Guardia Civil de Tráfico en Mérida. Eh, he hecho más cursos, he hecho cursos de Oroa con la amigo Nachete, he hecho cursos de primeros auxilios, que pienso que, que es súper recomendable porque pienso que lo tendríamos que hacer todo el mundo, ya en el colegio, el saber cómo cortar una hemorragia o tal, y todo lo que lleva, porque una persona se desangra y puede morir por el por, por, porque se desangre. Pero lo de la Academia de la Guardia Civil, realmente aprendes cosas que tú no echas cuenta. O sea, ese, el dónde poner la vista, llevas la moto. El... El apurar y el saber la frenada de tu moto, porque creo que nadie dice, sí, yo tengo una moto, pero no sabe realmente sacarle el máximo jugo hasta dónde llega el freno delantero o dónde llega el freno trasero o ambos en una frenada de emergencia, cómo poder reaccionar y cómo hacerlo. es como, hay otra de las pruebas eh, es una pista que la, la pista es de pintura está pintada, patina muchísimo con agua, la moto tiene como dos patitas a los lados con una rueda en la que te hace una frenada con ABS y sin ABS entonces tú cuando tocas la moto se cae, gracias a las patitas que tiene a los lados, la moto no se cae eso el, las técnicas de cómo hacer una trazada de, de la conducción una trazada en la curva para conducir el cómo eh, es que como abarca tantas cosas este curso es un curso que, que hace en el día a través de la asociación Moto y Vida y te digo para mí te aporta tanto te llena tanto y que luego encima acompañado con profesionales profesionales estamos hablando que la Guardia Civil de Tráfico a nivel europeo son de los mejores son de los mejores. De hecho, cuando yo hablo tal, hablo con portugueses y me dicen, y yo lo puedo hacer. Pero eh, el reconocimiento que tiene la Guardia Civil eh, aquí en España, como siempre, yo siempre digo, nosotros aquí siempre le pisamos y le maltratamos lo nuestro. Y vale más los de fuera. Y cuando te das cuenta que lo de fuera no llega al nivel de aquí, dices, hostia, qué bueno es lo de aquí. Yo digo, yo, por suerte, tengo muy buenas amistades en la Guardia Civil, son muy profesionales, saben formar, saben enseñar y creo que es súper recomendable hacer un curso de conducción, sea con Motovida o sea con otros. Porque lo que yo pienso que en la, la, la autoescuela, no llegan a, a darte la formación para tú realmente, realmente, saber llevar una moto. Te enseñan a probar, te enseñan a llevarla, pero a que tú le encuentres... Es donde tú giras, o es donde tú llevas, o es donde eh, sacarle partido a tu moto y, y saber ampliarte tu conocimiento de montar en una moto, eh, súper recomendable. Es como el race, el race también hace curso de conducción. Oye, Motovida, yo soy socio en Motovida, lo recomiendo muchísimo, porque yo cada vez que voy aprendo a lo más. Yo quiero saber,
1: Lander. ¿Tú lo que quieres, es lo que queremos todo el mundo? Yo, no, Berlande, no, yo quiero ser rico, y siendo rico, pues... <risa>
2: no, no, pero yo te voy a decir una cosa,
1: yo al paso del tiempo me he dado cuenta de una cosa,
2: y es triste, si tienes dinero, no tienes tiempo, y si tienes tiempo, no tienes dinero.
1: sé ¿qué, qué clase de rico estás pensando tú, yo estoy pensando en el rico que tiene tiempo para disfrutar cinco motos
2: de cinco motos no... y cuál te llevas
1: de esas cinco cuál te llevas porque a ver de qué sirve o sea, conoces a Jayleno no Jayleno tiene el mayor garaje extensísimo de coches y motos que, que bueno vacila de, de tener casi más motos que un jeque árabe pero, ¿de qué sirve tener tantas motos, tantos coches, si no los puedes disfrutar? No tienes tiempo físicamente para poder montarte en todos esos vehículos diariamente, aunque tú te montaras en uno, luego en otro, luego en otro. Yo particularmente soy de decir, tengo, me gustaría tener cinco motos, cada una de una disciplina diferente y entre ellas una trail, maxi trail, tipo Berlander, con la que viajar de pegarte un mes, dos meses, tres meses de, de, de viaje. Eh, decir, este año me voy a... Claro, eh, 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 poder tener tiempo y dinero para poder viajar a tu ritmo. No de decir, tengo cuatro semanas para ir a Cabo Norte y, y, y volver. No, eso es ir por con el, con el reloj. Lo ideal es visitar, llegar, ver, preguntar, pasar frío, pasar calor, dónde do, se come, dónde no se come, dónde puedo lavar la ropa... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esa creo que sería mi fórmula de, de poder viajar y entender un viaje. Pero eso de decir, he estado en Cabo Norte, sí, hacerte la foto y volver. Pero los fiordos, tío. Y Noruega. Y, y la isla de los Foten. Eh, esos sitios que yo solamente he visto en fotografías y en vídeos en YouTube y en Instagram. ¡Ojo! de la típica foto de postureo, porque luego a lo mejor tú llegas allí y dices tú, macho, para hacer esta foto hay que estar a 12 grados bajo cero, que también hay que tener ganas, ¿no?
2: Yo te digo, por su a ver, a mí me encanta viajar. Yo viajo y disfruto en moto. Y para mí es, es algo que cuando se une el tiempo busco, de hecho busco y voy calculando dónde puedo quitar días, me pongo, me sumo, para ir sacando y exprimiendo para poder llevarlo todo para adelante, ¿no? Pero no ves este viaje que íbamos a hacer en enero, que era Treffen y Cristian Rally, ¡buah! me tenía loco. Yo ya estaba comprando clavos desde <risa> agosto. Ya no sabía ni había de, de todos los tamaños, me venían bien. Iba a tener clavos por todos los lados. Luego, por desgracia, no ha sido así. Pero como tú me dices, viajar así, madre mía. Yo teniendo, teniendo cash
1: a tope, mod. Yo creo que me he y todavía no he vuelto. Eh, también te digo otra cosa. Dice el refrán, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Igual cuando te jubiles, que tienes tiempo, dices, no tengo cash, vale. Pero te buscas una fórmula de poder viajar, algo más económica o mucho más económica. O la fórmula de viajar es el ejemplo típico de cuando vemos las caravanas, autocaravanas, no, esas grandes vehículos con alemanes que vienen disfrutando de su jubilación, poquito a poco, ¿verdad? Son muchos paseíto. Ojo, no te estoy hablando de caravana, ¿eh? Te estoy hablando de ir en moto y de ir a un sitio, dormir en un sitio low cost, ¿no? Y comer allí, prepararte tu comida y luego otra semanita conduciendo y otra semanita conduciendo y que yo le das la vuelta al mundo. Coño, pregúntale a Shankar. Bueno,
2: yo te voy a decir, a ver, a mí yo en ese formato, yo me adapto a todo. Yo no tengo ningún problema. Yo lata de sardina, pues no he comido yo lata de sardina... Y, y, y bocadillos de salsicha, a ver, Miles. Y bocadillos de plátano, muy ricos. ¿sabes? Cortaba el plátano en rodajitas, lo abría el pan, los ponía un poquito de azúcar y te lo comía, y riquísimo. Yo en ese mm. tema no tengo. No, para viajar no hace falta tener un dineral y a hoteles de cinco estrellas o comer todos los días. yo tengo mi patrocinador como tú bien sabes que con 7 euros a cualquier hora, en cualquier momento
1: pero cuéntame lo que acabo de recordar que patrocinador es porque me lo contó mi
2: patrocinador, lo bueno que te, a ver nosotros aquí en España tenemos otro formato de ver la vida, pero cuando tú sales de fuera de España cuenta que en Francia mismo comen a las 12, 12 y media están comiendo tú vas a un sitio a las 2 de la tarde y te dices fermé, cómo que fermé Y cerrado y el tío se queda tan pancho entonces, ¿qué tenemos? A nuestro amigo McDonald's, que está ahí, que a la hora que vayas, el día que vayas, de por la mañana hasta por la noche, te pone un menú y le has echado algo y vamos contentos. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Ya has echado algo. ¿Ha llenado? Vámonos que nos vamos.
1: Siguiente. Es que a mí me encantó ese detallazo que, que me dice... Es que mi marido, cuando me lleva de a comer, me lleva a comer a restaurantes internacionales. Y es cuando me dice que la llevas a comer. ¿Dónde, María? ¿Dónde? Armadona
0: Será mi marinovio, ¿no? Lo de marido te ha quedado un poco heavy aquí,
1: ¿eh? Bueno, es que no estoy acostumbrado a decirle Marinovio al parte Parte bien, Andrés yo, yo qué sé, tío
0: Lo de marinovio es, a ver Somos novios <ríe> Qué romántico y, Pero vivimos juntos, entonces es como un matrimonio Pero no estamos casados, tú me entiendes Entonces, pues el marinovio
1: Así de fácil ¿no? <ríe> Ojo, que yo, que yo ya te digo que esa etiqueta que tú acabas de, de nombrarla de Marinovio o Marinovia, pues que se está extendiendo mucho por este país. Sí, la verdad es que sí. <risas> Oye, lo del espacio patrocinado por McDonald's y Burger King, yo creo que es el, el, el típico sitio socorridísimo del, del que va en moto. El que va en moto dice tú, ¿dónde? ¿Cómo dónde? ¿No cómo dónde? Y yo, al KFC, al Burger King, al McDonald's, no falla, no falla. Otra cosa es que vayas en el plan, que yo lo fomento mucho como buen tío que soy, de mmm, que yo, las gasolineras hoy por hoy, gasolineras Repsol sobre todo, o gasolineras César, etcétera, tú te llegas y te ves un Federico allí, la mar de grande, lleno de embutido, y te compras un paquete de, de bimbo, te compras un poco de fiambre y te pega un lote de gome, eso sí, de pan, pero que eso es socorridísimo es súper socorrido. O el típico pueblo que tú llegas a y preguntas, ¿dónde hay una panadería? Y en la panadería, tú le preguntas a la panadera o al panadero, oye, ¿dónde puedo comprar un chorizo local, un salchichón? Eh, y seguro que te va a decir, en la tienda de aquella de Juan, y dile que viene de parte del panadero. Eso no falla, tío. Esos son cosas que, truquitos, que ya lanzo desde aquí y la verdad es que te solventan una salida improvisada, ¿eh?
2: Mira, yo, yo te voy a decir, si ya nos ponemos al tema mundo gasolinera, nos eh, tiramos a marca, Resol, es un poquito, o sea, ¿sabes? Porque ya es corte, eh, eh, corte inglés, ahí ya son corte inglés, o sea. Pero si ya te vas a CEPSA, tiene precios que Y ahí tienes un paquete por un euro, una baguette por 60 céntimos, un bote por 50 céntimos, por ahí anda sobre un euro. Y dice, bueno, si lo que te lo que me interesa es echar algo a la muchaca ¿sabes? Y pasamos del, del, del tirón y para adelante. ¿Sabes? Porque si te vas haciendo campanillo clink y vas montando la moto y vas escuchando un campanillo, es porque llevas el estómago vacío.
1: Eso es así, cabeza.
0: Has visto eh, eh, lo, lo guay que es tener un novio con GPS incorporado. Es bueno. que A él no le gusta lo de camionero, no le gusta. Es transportista. ¿Has visto lo guay? Que es tiene un novio transportista con GPS incorporado que se las sabe todas
1: <risa> bueno chavales voy a ir despidiéndome de vosotros porque ya ha llegado a la hora de edición como sabéis no me gusta alargar estos episodios porque luego mmm, me encanta editarlos lo reconozco pero mmm, los episodios largos se me hacen más largos ¿Tendréis parte, Bielas? ¿Cómo te la has pasado?
2: Tremendo. Siempre en buena compañía. Cuando uno está a gusto y buena compañía, el momento es corto. ¿eh? Se ha quedado hecho un poquito corto esto. Pero genial. Yo me encanta. Aparte, aparte hablamos de, de, de mi pasión. Y cuando uno habla de su pasión, todo es poco.
1: Sí, eh, cuando nos vimos en Guillena, la verdad es que a mí me tuve ese sabor ahí dulce de que por fin te conocí, por fin te podía pegar un abrazo, pero como estábamos en ese entorno en el cual tú estabas en lo tuyo yo estaba allí que no tampoco quería ent estorbar, ¿no? entorpecer, ¿no? entretener demasiado, mi idea era de que hubieras echado una charla en condiciones. Pero coño, en, en tres minutos me presentaste a uno, me presentaste a otro, me presentaste a otro y digo, Guillo, esto si, si, llega, si llegamos a estar los dos parados,
2: la hubiéramos liado, ¿eh? Uh, es que ¿sabes lo que pasa? que cuando uno yo te digo cuando uno tiene su pasión y esa pasión eh, la comparte y esta locura la, la, la lleva a más vas conociendo grandes amigos grandes moteros ¿eh? gente con mucho don ¿no? con mucha clase con mucha eh, un buen corazón entonces tengo por suerte yo por donde vaya o, o, eh, siempre tengo amistades yo solamente tengo que tirar de teléfono. Tengo amistades por todos los sitios, sé por dónde... Y, y, y a todos les tengo que agradecer mucho y a lo mejor ellos me tienen que agradecer a mí. Pero como yo soy amigo de mis amigos, y aunque no tenga que estar todos los días llamar por teléfono, pero yo sé que en el momento que a mí me hace falta, cojo mi teléfono y ahí están. Igual que ellos para mí, ¿eh? Igual.
0: te iba a decir, ¿no? Que a ver, tú puedes tener una pasión enorme, tú puedes conocer a mucha gente, pero si tú no vas de buena gente pues todo lo que tú conozcas y toda la pasión y todo lo que pues al final es nada eh, a mí me hace gracia cuando la gente joder, Jati, si es verdad, a mí me conoce todo el mundo yo reconozco que no conozco a nadie porque todo el mundo sabe mi memoria de pez yo me voy a cambiar el nombre de aquí para adelante, Miguel llamadori. <risa> <risa> o sea, cuando uno va de buena gente, ¿no? Y va de, oye, con el corazón en la mano, ¿no? Y, y compartes encima una afición, pues ahí están los resultados, ¿no? Que donde vayamos, pues siempre tenemos a muchos amigos o gente que incluso, oh, menos mal que por fin te conozco. Y no, yo quién soy, tío, si yo no he hecho nada, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Simplemente puede ser tú. Y, y nada y disfrutar de, de, de conocer a
1: personas que comparten tu afición Andrés, María, lo dicho eh, un placer para mí me encantará volver a veros en algún episodio, ya sea vía Skype o por favor, por fin que, que, que se cumpla, que se vuelvan a unir los astros y nos veamos en persona en un evento o en otro, que seguro estoy seguro de que nos veremos en algún evento o en otro aunque también es verdad de que vosotros los dos sois incansables, montéis la moto y ya os pierdo la pista lo dicho nos vemos en la siguiente. Nos vemos los bares. <risa>
0: Un abrazo, Vampi. Y hasta Adiós, la próxima.
1: Bueno. Hasta la próxima.
0: Adiós. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la Vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. que yo vuelvo, ¿vale? Esta es la parte... Te puedes por... poner si quieres, no pasa nada.
1: Bueno. <risa> Espérate que voy a poner el ventilador que va a atrascarlo y todo. <risa> menos va que yo... Esta parte no sale. ¿eh? Pero menos ¿Cómo que, que no? Que
0: Aquí está lo mejor de la historia.
1: El... Ojo, que yo... Sí, yo, puedo... yo pongo lo, 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 lo que queráis. Un segundito. Bueno, bueno, volviendo bueno, volviendo al, al eh, volviendo al, al tema.
0: Esto sale, ¿verdad?
1: Es la, la, esa es la parte en la que yo me busco, en la que me dais y yo mismo me doy trabajando. En la que lo, lo tienes que poner, en la que
0: lo tienes que poner
1: no, no pongo sí, nada y no lo pongo, no lo voy a poner ni las tomas falsas Pero o sea, de, que tenés... de
0: gilipollas eh, no.
1: <risa> ya, Seguimos. Bueno, ¡Continuamos para bingo! Las cosas del directo Tu fan, tu fan Mi fan número uno
0: No me veo Ah, ahora te jodes.
1: Ahora bien, que no te cuesta ningún trabajo
0: Que entre tú y yo Lo
1: que haría por ver ahora todo ahí liado
0: Espera, yo te pongo, yo te pongo, mira, aquí. ¿Te he la pitopausia?
2: No, y tengo con la tranquilidad del mundo. No, no, no. Sí, perdona. No. Hoy tu tranquilidad se agudiza. Hoy
0: estoy de domingo. Desde el
2: domingo del día, señores.
0: El domingo de Ramos.
2: Desde el Ramos, menos Ramo dos ¿cierto?
1: Qué domingo? Sí, que verá no lo vaya a pasar. <coughs> bueno, Y si uh, me cambia el
0: cajo, porque al final este cajo es de otra sí. oreja y este. es de <risa> Vamos. Ahí. Ahora sí. ¿sí? Este. No, vamos entendiendo.
2: Vamos a ver. A ver. Tú dejas al burro, aunque sea dentro. Una hora. Es que la tienes.
0: Es este es de la oreja este, derecha.
2: Este. No, hijo. Este. Este. Eh, vale, la que este, se ti. este es así, perdona, eh, perdona.
1: Te han dicho pendona te está, está registrado, ¿eh? te ha dicho pendola. Sí, échame cuenta, como si yo me fuera un profesor, Andrés, por favor. Pero
2: que cuando tú levantes el brazo, ponte un palo, porque si está hablando María, puede pasar ahí horas.
0: Te puede dar un hacer las
2: costillas. <risa> <Vale>. <risa>
1: ¡La droga! ¡La droga
2: que me entiendes! ¡La droga! Te estás quitando, ¿no? Ya dije que dejen
1: de fumar. Estoy enganchado a esto, tronco.
2: Aquí ya están Ahí Arriba, por un... ¡Eso es ¡Eso es todo, amigos!